0: Capital Intereconomía.
1: Ramón Forcada, director de análisis de Banquinter. Ramón, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola, buenos días, Susana.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves?
2: Pues lo veo... A ver, que voy a decir una tontería, porque lo veo uh -huh. mal. El viernes tenía buena pinta esto, porque se parecía que había algunos asuntos que se iban cerrando, eh, como era el tema político en, it en Italia, y, y bueno, el AUPEP tenía buen aspecto, pero hemos amanecido ya el lunes con, con el problema de Alemania, que está cuestionándose la continuidad de la coalición de gobierno y, bueno, tres miembros de la OPEP que dicen que no quieren aumentar producción cuando en realidad hace falta aumentar producción y cuando al final, en la reunión del viernes, si no, si no acuerdan aumentar producción, pues lo que sucederá en el futuro es lo que hacen siempre, que es incumplir cuotas, por lo tanto el petróleo acabará cayendo. Pero mientras tanto, pues cuando crees que el mercado va a empezar a normalizarse, porque los asuntos que te preocupaban, pues parece que son menos preocupantes, pues surgen otros nuevos y es un poco frustrante, mm -hmm. la verdad.
1: Eh, ¿Lo de te preocupa más que la guerra comercial entre Estados Unidos y China?
2: No más ni menos, eh, me preocupa, eh, me preocupa más a corto plazo, aunque creo que los alemanes son bastante sensatos en esto, pero tiene mala pinta porque porque la CCU, que es como una especie de franquicia de la CDU, que es el partido de Merkel, eh, es una especie de franquicia en Baviera, porque tiene elecciones regionales en otoño. Entonces, todo el tema de la inmigración eh, pues, eh, pues al final tiene consecuencias y tiene consecuencias políticas y, eh, y yo creo que sería muy malo que ya un gobierno que hace equilibrios de funambulista en alemania pues eh, por este asunto acabe acabe disolviéndose ¿no? entonces en el corto plazo yo creo que esto es muy importante para la eurozona y me importa más tal vez en el corto plazo esto y en el medio plazo por supuesto el proteccionismo el proteccionismo es algo muy grave, que, que acaba dificultando la creación de empleo y el crecimiento.
1: Entonces, hasta que eh, no veamos el horizonte más despejado, ¿es mejor mantenerse al margen?
2: Pues, eh, pues no, yo creo que… En este, o sea, yo me arriesgaría a decir sí. que en esta situación de caídas, al final, lo que hay que hacer es comprar un poquito más, porque la segunda parte del año no va a ser mala. ¿eh? Creo mm. que… A ver, aplicando el sentido común, que uno no sabe si tiene sentido común o no, porque luego las cosas suceden como Dios quiere… Pues eh, en Alemania yo no creo que vaya a haber una crisis de gobierno que lleve a convocar elecciones. Pues creo que este tema se resolverá, no se va a sufrir y se resolverá. Y creo que el proteccionismo con, con China, eh, pues Estados Unidos lo va a, lo va a limitar a los 50.000 millones que ha aplicado. Pues si eso sucede así y la OPEP al final, aunque no acuerde una reducción de, perdón, un aumento de producción... ...que creemos que si sí lo va a acordar... ...por los pelos pero lo va a acordar... ...pero aunque no lo acordara... ...se incumplirían cuotas... ...yo creo que lo que nos vamos a encontrar... ...en julio, agosto, septiembre... ...es un petróleo más barato... ...es una menor esta inestabilidad política... ...en la eurozona... Y, y un proteccionismo que se va olvidando uh -huh. un poquito. ¿no? Uh -huh. Yo creo que con eso las bolsas al final de la segunda parte uh -huh. del año pues tienen que recuperar uh -huh. lo, que, lo que han perdido en la primera uh -huh. y un poquito más.
1: Pero el petróleo, lo... al petróleo sí que lo ves más barato la segunda parte del año, más abajo.
2: Sí, sí porque además hay una distorsión extraña entre el Brent y el West Texas. El, el West Texas eh, tiene que ser eh, más, al revés, más caro que el Brent el Brent es de peor calidad y ahora el Brent está diez dólares más caro que West Texas ¿no? y, y bueno, no hay mucha explicación técnica para esto setenta y cinco dólares casi para el Brent es muchísimo y sobre todo con la expectativa de que pase lo que pase en la OPEP o bien aumentan la, las cuotas y si no lo hacen, eh, van a empezar a incumplir las cuotas y lo van a empezar a incumplir los grandes, que son Arabia Saudí, para empezar, y Rusia, ¿no? Uh -huh. y, y al final tendremos un petróleo pues, en, más bien en el entorno de 60 dólares que de 75. Uh -huh. Perdón, de 70 dólares uh -huh. que de 75.
1: Eh, eh, los días que baja el, la bolsa, eh, el IBEX eh, sale dinero, hay rotación de, de unos sectores a otros, el dinero sale de bancos y va defensivos, eh, hay más volumen estos días de caídas que los días de subidas. ¿Qué me dices?
2: Hay de todo, hay de todo. Yo creo que lo que tendrían que hacer es subir los bancos, pero los bancos han caído por, por todo este contexto eh, loco que tenemos. ¿no? Y se ha buscado refugio en, en utilities, que es donde no se debería buscar porque los tipos van a acabar subiendo. Entonces, yo creo que tenemos un mercado eh, algo irracional, o, o yo no me entero de nada, que también puede ser, ¿no? eh, algo irracional. ¿no? No, no le buscaría yo muchas explicaciones a una situación en la que al final… Eh, eh, ...la determinan las, las, grandes, las grandes cuestiones... ...que es la inmigración y cómo pone en cuestión... ...la política europea, Italia, España, Alemania... Eh, ...tengamos en cuenta que lo que estamos haciendo en España... ...tiene repercusiones en el gobierno de Alemania... Sí. ...por ejemplo... Eh, y, ...y el proteccionismo y la OPEP... ¿no? ...yo creo que esas son las grandes cuestiones... ...porque en el fondo... ...los resultados empresariales son buenos... ...aunque sea una tontería decirlo ahora el beneficio por acción del de, de, de Stock 50 pues es más 13%, uh -huh. o sea que es un dato muy bueno, del de S&P 500 es más más 29%, uh -huh. y las bolsas tienen que hacer lo que hagan los BPA, los beneficios empresariales. El resto es ruido, que te puede frustrar los beneficios empresariales o no, pero yo creo que es ruido, aunque es un ruido muy serio, es un ruido que se acabará amortiguando. Uh
1: -huh. eh, me interesa también, hablando de ruido y amortiguadores, el tema de los autos con... Eh, Volkswagen, ahora yeah. una de sus patas Audi. Eh, ¿Esto en bolsa le puede seguir haciendo mucho daño? Sí,
2: eh, sí, ha sido sí. uno de
1: los mejores sectores, ¿no? El sector autos este año lo estaba haciendo muy bien.
2: Sí, nosotros hace ya tres meses que lo quitamos de mm. eh, recomendación de compra, la tuvimos eh, la tuvimos oportunista. Eh, creemos que no hay que comprar OEMs, que son los fabricantes, y sí hay que comprar eh, los de componentes de, de autos, como es mm. Stamp, Lingotes este tipo de compañías y no hay que comprar no hay que comprar fabricantes eh, yo creo que está, sería comprarlos en el mejor momento de ventas del ciclo y además eh, al final se acabará demostrando algo que dijimos hace dos años que es que cuando cuando salió el escándalo Volkswagen estaban eh, uno por puro sentido común también estarán implicadas todas ¿no? porque si no se hubieran denunciado unas a otras y al final acabamos viendo como todos los fabricantes uno detrás de otro acaban siendo acusados de fraude en la manipulación de de las emisiones. ¿no?
1: Pues eh, seguiremos analizando el mercado, los valores y los sectores y veremos cómo se da. Una cosa más, eh, el tema de Argentina, ¿le está haciendo o le puede hacer más daño a algún supermercado día, a un, un Telefónica, a un Santander?
2: No lo sé, no. la verdad es que no lo no sé, la no. confianza que tenemos en Argentina, nosotros en Macinter siempre le recomendamos estar al margen de este país, eh, creemos que, que su, su historia de impagos es cíclica que no merece la pena el riesgo, eh, con todo el respeto hacia Argentina, ¿eh? pero yo creo que, que a nuestros clientes no deben de asumir determinados riesgos, sinceramente.
1: Estupendo. Pues eh, gracias, Ramón. Un placer charlar contigo. Cuídate.
0: Muchas gracias. Gracias. Que días. tengas buen día. Adiós. Igualmente